0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar, saygılar, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı istiyorum, temenni ediyorum. İyi olalım hep beraber. Beni soracak olursanız ben de yayın yapabilecek kadar iyiyim, sağlık olarak iyiyim. Tabii ki yani boğazımıza düğümlenen bir sürü olay var, bir sürü hadise var. Ama bunlarla mücadele etmenin birinci kuralı iyi olmak. Birilerinin iyi olması lazım en azından. Yani herkes hasta olamaz. Birileri hastalığı tedavi etmek için uğraşmak zorunda. Yani birileri yıkılan binayı tamir et- etmek zorunda. O kadarcık gücü olmak zorunda. Birileri patlayan tekeri değiştirebilecek kadar yetenek sahibi olmalı. Daha doğrusu o yeteneğe sahip olan insanların iyi olması gerekiyor. Yani bunun üzerine çok konuştuk. Yani bir ülkede her şey kaybedilebilir, her şey yıkılabilir. Ekonomik bir enkazın altında kalabilir, bir ülke savaştan yıkılarak çıkabilir. Ama akıllı, mantıklı, yetenekli, liyakatli insanlar varsa ve bu insanlar hala güçlülerse, hala onların fikirlerine değer veriliyorsa buyur birader sen bizden iyi biliyorsun, buyur sen yap deniliyorsa bir yerde orada o enkaz kaldırılır. Yok orada bu bilinç yoksa zaten enkaz dediğimiz şey orada o bilinçsizliktir. Bilinçsizlik en büyük enkazdır. Cahillik enkazın en büyüğüdür. Molozun en büyüğü cahillerin konuşmalarıdır. Cehaletin konuştuğu yerde dünyanın en büyük atığı ortaya çıkmış demektir. En tehlikeli atığı ortaya çıkmış demektir. En feci, en korkunç, önlenemeyecek salgın başlıyor demektir. Cehaletin muteber olduğu, cahillerin muteber olduğu, cahillere mikrofon uzatılan yerde eyvah. Eyvah yani. Her şey tamir edilir, her şey düzeltilir belki ama cehaletin enkazı öyle kolay düzeltilmiyor sevgili izleyenler. Neden bunları söylediğimi biliyorsunuz. Şu fotoğrafı kaçıncı kez görüyoruz? Bu fotoğrafın benzerini kaç kez gördük? Yayından hemen önce, bir, birkaç dakika önce kitaplığa uzandım, e, ince daldım. Yaşar Kemal'i okuyan okumayan herkes, Yaşar Kemal'in bir lafı var, onu çok iyi bilirler. Kısaltılarak kullanılıyor. Burada daha uzun hali var birinci ciltte. İnsanlarla oynamamalı diyor. İnsanlarda bir ince yer var, oraya dokunmamalı diyor. Oraya yani ince hikayesi orada başlıyor işte aslında. Bir mecbur kahraman, yani mücadeleye mecbur bir kahramana dönüşüyor. Onda ince bir yer var, dokunmamalı diyor. Ben çok merak ediyorum. Türkiye'de toplumun o ince yeri neresi? Çok merak ediyorum. Şehitlik deyince mangalda kül bırakmıyorlar. Yazılan şehit şiirinin haddi hesabı yok. Şehitlik edebiyatının haddi hesabı yok. İstiklal marşımız bile aslına bakarsanız şehitler üzerine yazılmış bir şiirdir. Ama gelin görün ki ya bir tane adam çıkıyor. Şehiti, şehidin tabutunu üzerindeki bayrağa. Siyaset için kullanıyor, kolunu dayıyor, elini üstüne koyuyor. Sanki bir icraatini tanıtırmış gibi. Sanki yeni ürününü tanıtıyormuş gibi. Yeni bir vaatte bulunuyormuş gibi. Sanki fabrikadan yeni çıkmış, kamyonu tanıtıyor gibi kolunu dayıyor ve konuşma yapıyor. nutuk atıyor. Ve insanlarda o ince yerin orası olmadığını anlıyorsunuz. Neresi? Camileriniz kullanılıyor, dininiz kullanılıyor, Peygamberiniz kullanılıyor, Allahınız kullanılıyor, Kitabınız kullanılıyor, miting meydanlarında sürekli övündüğünüz dünyada çocuklarını davul zurnayla askere gönderen tek milletiz diye övündüğünüz çocuklarınız kullanılıyor. Çocuklarınızın yaşarken hiçbir değeri yok, aşağılanıyorlar, hakir görülüyorlar, ayak işleri yaptırılıyor onlara. Hakaretler, küfürler duyuyorlar. Hiçbir değerleri yok. Kendileri milyon dolarlık Mercedeslere, zırhlı arabalara, en lüks uçaklara binerken sizin çocuklarınızı bindirdikleri helikopterler, tanklar, otobüsler, kamyonlar dökülüyor. Sizin çocuklarınız tek mermi atmadan ölüyorlar. Burası da mı değil sizin ince yeriniz? Yaptığınız edebiyat ne? Peygambere komşu olmak ne? İnsanda küçücük bir Küçücük bir şey olur. Bir dakika der ya. Ben tabutuma kimseyi dokundurtmam. Adını sanını bilmediğimiz eli yüzü düzgün iman sahibi bir hoca gelsin cenazeyi kıldırsın, Yasin'i okusun dağılalım, yasımızı tutalım. Cenazemizi mitinge çevirtirmeyelim ya. Buna dokundurtmayalım. Yok. Demek ki o ince yer orası değil. Peki neresi? Peki neresi? Çok merak ediyorum. Karaman'da çocuklarınıza dokundular, ülkenin kaç şehrinde çocuklarınıza dokundular, çocuklarınız da mı değil? Yok o da değil, o Yaşar Kemal'in dediği o ince yer orası da değil demek ki. Kadınlarınız öldürülüyor, katlediliyor, umurlarında bile değil, umurlarında bile değil, zerre kadar umursamıyorlar kadınlarınızın, kızlarınızın öldürülmesini. Çocuklarımız şehit oluyor sayısını bilmiyoruz net sayıyı bilmiyoruz güvenemiyoruz çocuklarımız şehit oluyor bir gün sonra davuldu zurnalı konfetili konserli açılış yapıyorlar miting yapıyorlar kahkahalarla gülüyorlar gevrek gevrek orası da mı değil o ince yer bir şey yapın demiyorum bir şey, ya ayaklanın isyan edin falan demiyorum öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyor ama hiç olmazsa ya bırakın biz yasımızı yaşayalım ya. Çocuklarınızın yaşayan halinin onlar için hiçbir değeri yok. Öldüklerinde çok güzel politika imkanı doğuyor onlara. Ve alıyorlar kullanıyorlar. Alıyorlar kullanıyorlar. Eğer çocuklarınızın yaşayan hallerinin küçücük bir değeri olsaydı, çocuklarınızın hayatının birazcık kıymeti olsaydı, kendilerine 200 araçlık, 300 araçlık konvoy yapacaklarına, saraylarda oturacaklarına, 8-10 uçaklık Filo oluşturacaklarına kendi çocuklarına bedelli askerlik yapan askerlik hiç yapmayan çocuklarına gemi filoları alacaklarına sizin çocuklarınızın bineceği uçakları helikopterleri otobüsleri kamyonları askeri araçları çocuklarınızın giyeceği botları ya çocuklarını soğuktan dondu öldü ya. Soğuktan dondu öldü 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin erleri, askerleri üzerlerindeki kıyafet karda buzda dayanmadığı için soğuktan donup öldü. Bu da mı dokunmadı, o da mı değildi ince yeriniz? Çocuklarınızı IŞİD kaçırdı. Yaktılar. Feci şekilde katlettiler. Ama hiçbir değerleri yokmuş. Video montaj dediler, bu görüntü sahte dediler. Çocuklarınız kaçırıldı, yıllarca esir tutuldular, rehin tutuldular, umurlarında bile olmadı, kıllarını bile kıpırdatmadılar. Sonra çarşamba günü millete müjde vereceğiz diye davulla, zurna ile operasyonu ilan ettiler. Sonra ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Onların hepsi öldü ve bundan da zafer diye bahsettiler. Başarılı operasyon diye bahsettiler. Bu da mı değil? Peki neresi? Sakın cüzdan demeyin. Sakın o ince yer, o dokunulunca insanın onurunu, gururunu kıracak, o insanı böyle incitecek, o insanı zapt edilemez bir kahramana dönüştürecek şey. Sakın cüzdan demeyin. Sakın açlık demeyin. Sakın para filan demeyin yani. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Aslında sizin çocuklarınız ölmemiş. Siz ölmüşsünüz. Aslında ırzına geçilen sizin çocuklarınız değilmiş. Sizin zihniyetinizmiş, beyninizmiş, idrakinizmiş, mantığınızmış, aklınızmış. Katledilen sizin kadınlarınız, kızlarınız değilmiş. Sizin beyinleriniz katledilmiş o zaman. Eğer bu kadar değersizse. Eğer şu fotoğraf. Eğer şu fotoğraf. Ben insanım diyenin. Bakın o, o tabutu Türk bayrağı sarılıp sarılmamasının bir önemi yok. Herhangi bir tabut da olabilir bu. Herhangi bir cenaze de olabilir. Hiçbir cenaze bu muali bu muameleyi görmeyi hak etmiyor. Hiçbir ölü bu muameleyi görmeyi hak etmiyor. Ama ne ölülere neler yaptılar? Önce öldürdüler, sonra neler yaptılar? Eğer şu fotoğraf bir insanın vicdanına, aklına, mantığına dokunmuyorsa, şu fotoğraf Hiçbir rahatsızlık oluşturmuyorsa eyvah. Allah yolunda öldüler. Bu ödüldür diyorlar. Ve o ödülü kendileri de almayı çok istiyorlarmış. Bize de nasip etsin Allah diyorlarmış. Ama öyle nasip olmuyor. Onlarla aynı helikoptere binin görelim. Onlarla aynı yoldan gidin. O gencecik çocukları sırtlarına yüklediğiniz o ağır mühimmatla o daha başlarında Allah size böyle nasip etmez onu öyle nasip olmaz. Bin korumayla nasip olmuyor o. Sarayda nasip olmuyor. Demek ki dokunmuyor. Demek ki umurlarında değil. 30 yıllık helikoptere bindiriyorlar askerleri. Ta koca generalleriyle beraber subayları, az subayları, uzman çavuşları, erleri. Bu ülkenin gariban çocuklarını bindiriyorlar 30 yıllık helikoptere. Ama kendileri kaba etlerini ...en pahalı makam arabasından... ...başkasına değdirmiyorlar. Ve bu da... ...kimseye dokunmuyor. Hani var ya o şarkıda... ...kıyamet değilse bile bir şey kopmalı. Biliyorsunuz değil mi? Bir şey yapmalı. Kıyamet değilse bile insanın içinde bir şey kopmalı. Bir uyandırmalı ya... ...bir farkına vardırmalı. Bir dakika ya biz bunları neden yaşıyoruz... ...bizim çocuklarımız bunları neden yaşıyor... Ben dinimi neden kullandırttırıyorum ya? Yani bir yerde bir bahçenin çiçeği eziliyorsa önce bahçenin sahibi ona itiraz etmeli. Bir dakika arkadaş bu dine inanıyorum ben sen benim inancımı kullanamazsın. Bir dakika arkadaş o başörtüsü benim inancımın gereği. Sen benim inancımın gereği taktığın başörtüsünü kullanamazsın. Nasıl ki başörtümü açmaya çalışanlara karşı çıktıysam Başörtümü çıkarttırmaya çalışanlara karşı çıktıysam onurumla izzetimle başörtümü siyaset için kullananların da suratına tükürürüm ben. Nasıl ki insanların namaz kılmasına ibadet etmesine engel olmaya çalışanlara karşı çıktıysam benim camimi benim ibadetimi siyasete alet etmeye çalışanların da suratına tükürürüm. Nasıl ki çocuklarımı öve öve bitiremediğim askerlerimi öldürenlere karşı çıktıysam şehit edenlere isyan ettiysem o eli de oradan o tabutun üstünden indittiririm. Bu bahçe benim. Önce ben sahip çıkmalıyım. Önce ben itiraz etmeliyim. Ve bunu sadece dinler insanlar için söylemiyorum. Atatürkçü arkadaşlar. Atatürk'ü kullandırtmayın ya. Neye inanıyorsanız, neye değer veriyorsanız, sizin için değerli olan ne varsa el sürdürmeyin. O elleri indittirin, indittirelim. Yoksa bu fotoğraftan daha çok göreceğiz. Sonra da şunu yapacaklar sevgili izleyenler. Terbiyesizliklerini iyice sıvayacaklar. Buyurun. Düşen helikopter yerine yerli ve milli Gökbey yapılacakmış. Hayırlı uğurlu olsun sevineceğiz değil mi? Aa, çok mutlu sevinelim buna biz. Bunu haber yapıyorlar. Daha daha bir gün olmadan bu haberi yapıyorlar sevgili izleyenler. Daha bir gün olmadan. Hazırda mı bekletiyordunuz ya siz bunu? Hazırda mı bekletiyordunuz bu haberi? Böyle bir planınız mı vardı? Birine ihale vermiştiniz birine peşkeş çektiniz de onun için güzel bir lansman fırsatı mı doğdu? Lan helikopter düşmeden, o insanlar ölmeden neredeydiniz? Hulusi Sakar şey diyormuş. İşte aniden değişen hava koşulları, olumsuz şartlar, şunlar bunlar. Ya bırak ya. Bırakın Allah'ını severseniz ya. İşte bu kadar kıymetsiz sizin askerinizin hayatı. Bir emirle gönderirsiniz Boğaz Köprüsü'ne. Katlettirirsiniz, boğazlattırırsınız. Umurunuzda bile olmaz. Bir emirle gönderirsiniz Suriye'ye, İdlib'e, Kuzey Irak'a. Ölürler umrunuzda bile olmaz. Başarılı bir operasyon dersiniz. Sonra siz kahraman olursunuz, bakan olursunuz tabi tabuta el dayarsınız. Bu millet de bunu yer. Belki insanların o dokunulmaması gereken o ince yer belki de şu fotoğraftır sevgili izleyenler. Bu fotoğrafı gördünüz mü? ben Twitter'da yazacak cümle bulamadım söyleyecek cümle de bulamadım artık ölen çocuklarla alakalı bir şey yazmak istemiyorum artık kurtaramadığımız o karanlıktan o bataklıktan kurtaramadığımız masumlar için yazacak ne şiir bulabiliyorum ne bir cümle bulabiliyorum ve zaten yazmak da istemiyorum artık yeter ya şiir dediğiniz şey aşık olduğunuz kadına yazılır ya özlediğiniz annenize yazılır memleketinize yazılır bu nedir ya ya ölen askere yazıyorsunuz. Ya Meriç'te boğulan çocuğa yazıyorsunuz. Ya öldürülen bir çocuğa yazıyorsunuz, katledilen bir kadına şarkı yazıyor. Böyle bir şey olmaz. Aşık olduğunuz kadına şarkı yazarsınız. Öldürülen kadına şarkı yazmamalı ya insanlar. Nur Efşan 9 yaşında. 9 yaşında. Allah'ın belası 15 Temmuz yüzünden ailesi paramparça olmuş. 5 yıldır babasını görmüyor. Normal yollardan da Avrupa'ya geçmesine izin verilmiyor. 9 yaşındaki Nurefşan'ın ne suç işlemiş olabilir, ne günahı olmuş olabilir. Ve ne yazık ki Meriç'ten geçmeye çalışıyorlar. Keşke çalışmasalardı. Ve Nurefşan bot alabor olduğu için annesinin elinden kayıp Meriç'in sularına kapılıyor gidiyor. Eğer bu da dokunmuyorsa insanların içindeki o ince yere demek ki o insanların içi çürümüş içinde bir şey yok. Hiçbir şey yok. Eğer ölen çocuk o kimin çocuğuymuş hangi ailenin çocuğuymuş anası babası neciymiş diyorsa birisi lanet olsun ona da diyeceğim bir şey yok yani diyebileceğim hiçbir şey yok. Acaba diyorum belki bu fotoğraf. Belki şu haber dokunur insanların aklına, mantığına, vicdanına. Her 30 dakikada bir sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Durun ve bir an düşünün. Her 30 dakikada bir sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Sebep? Bu mesleğin fıtratında mı var? Takdiri ilahi mi? Yapacak bir şey yok mu? Ya. Şimdi. O tıka basa. O lebalep kongreleri yapanlara bela okumayalım da ne yapalım biz ya? Bu geri gerizekalığa isyan etmeyelim de ne yapalım? Yerin dibine batsın kongreniz. Yerin dibine batsın. Mitinginiz, lebalep salonlarınız. Yerin dibine batsın ya. Ya değer mi ya? Değer mi bir tane doktor, bir tane hemşire, bir tane sağlık çalışanı? Değer mi ya? Değer Bundan kıymetli mi ya? Sizin bütün mitingleriniz, bütün kongreleriniz, aldığınız bütün oy, bütün saltanatınız, sarayınız, makam arabalarınız, uçak filolarınız, çantalarınız, bilmem neleriniz bir tane doktorun, bir tane hemşirenin hayatından değerli mi ya? Bir insanın hayatından değerli mi? Sizin için değerli olabilir. Ben sizin yani... <gülüyor> oraya seslenmiyorum. Ama yani... Vallahi buralarda çıkıp bağırabileceğim bir dağ yok ya. Dümdüz bir yer benim yaşadığım yer. Ya Adana'da filan olsayım Toros'a çıkıp bağıracaktım yani. İnsan nasıl isyan etmez ya? Akıl nasıl isyan etmez yine? Mantık nasıl isyan etmez? Vicdan nasıl dayanır? Çok ilginç. Yani inanın şunu okuduktan sonra normal insan sizin bizim için söylüyorum ama Kongreye giden insanlar değilsiniz. Saçma sapan işler yapan insanlar değilsiniz. Ya ben, arkadaş, yüzümün tamamında iz de çıksa, o maske benim başımı da ağrıtsa, o maske dursun ya, dursun benim yüzümden hiçbir insana zarar gelmesin. Ben buna sebep olmayayım ya. Benim yüzümden bir doktor, bir hemşire, bir sağlık çalışanı beş dakika fazla yorulmasın ya. Ne hakkım var buna? Bana bu hakkı kim verdi? Ama gelin görün ki hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Eğer zerre kadar, zerre kadar. Bu ülkenin insanlarının hayatını, sağlığını önemseselerdi. Koronavirüs sayılarını gerçek olarak açıklarlardı. Gerçek verileri açıklarlardı. Yalan söylüyorlar. Yalan söylemeye devam ediyorlar. Çünkü dertleri insanların hayatı, insanların sağlığı falan değil. Sağlık çalışanlarının hayatı falan değil. Tek dertleri kendi imajları. Kendi iktidarları saraydaki saltanatlarının süresini uzatmaya çalışıyorlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yalanla kurulan bir saltanat ancak yalanla devam ettirilebilir. Sahtekarlıkla, dolandırıcılıkla, hırsızlıkla, yolsuzlukla kurulan bir saltanat ancak bununla devam ettirilebilir. İnsan hakları eylem planı açıklamışlar. Ne oldu? Ne oldu? Bakanlıktan genelge, yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeter gibi mekanlarla umuma açık yerler denetlenecek. Dalga geçiyorlar. Geçen söyledim, yine söylüyorum. Herhalde bilmem kaç yüzyıllık Türk devlet geleneğinin hiçbir döneminde ülkenin vatandaşları bu kadar aşağılanmamıştır. Bu ülkenin vatandaşlarına bu kadar hakaret edilmemiştir. Neyi denetliyorsunuz ya? Neyi denetliyorsunuz? Siz binlerce kişiyle kongre yapıp Gevrek gevrek gülüp, lebalep olmasıyla övünen bir gurursunuz. Neyi denetliyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Gidip, yani kendi dükkanında oturup çay içen, sohbet eden iki tane, üç tane insana ceza yazınca Nereni soğuyor acaba? Kendinizi devlet adamı falan mı zannediyorsunuz? Devlet büyüğü falan mı zannediyorsunuz? Devletin bekasını falan mı kurtardınız zannediyorsunuz? Gerçekten bu kadar aşağılanmak, bu kadar bu kadar gerizekalı yerine konmak gerizekallar tarafından, yani yani bilmiyorum çok zoruma gidiyor benim ya. Şuna bakın. Manzara çok feci. Şuna bakın. Şu habere bakın. Bakın bu haber beni <gülüyor> Antalya, Serik'te bir marketten ekmek çalan şahıs vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs karnım açtı o yüzden aldım dedi. Eğer marketten bir ekmek çalan insana karşı bu kadar dürüst bu kadar adalet bir hırsızlığa karşıysanız asıl ekmeğinizi çalanlara karşı da görmek isteriz sizin bu yiğitliğinizi. Sizin bu kahramanlığınızı bir insan marketten ekmek çalıyorsa yum gözünü gitsin ya. Yum gözünü gitsin ne olur. Koy çıkar cebinden sen koy parasını ne olur. Ne oldu anlattığınız yüce Türk İslam medeniyeti ya. Ne oldu yani? Eğer ekmek çalan'a tepkiniz buysa gerçekten ekmeğinizi çalan, ekmeğiniz de oynayanlara da aynı tepkiyi görmek isteriz. Alın yatırın yere. İndirin koltuklarından. Polise teslim edin. Çok garip. Bir ekmek çalana muamele bu, ülkenin tamamının ekmeğini çalana, ülkenin tamamının ekmeğiyle oynayana, sofranıza göz dikene, canınızla, hayatınızla, sağlığınızla oynayana bir şey yok. Aynen devam. Karnım açtı o yüzden aldım. Yani bunu deyince insan bırakır ya. Yalan bile olsa bırakır biliyor musunuz? Yalan bile olsa, bu adam yalan söylüyor bile olsa. velevki yalan söylemiş olsun. Velevki bu adamın hırsızlık hastalığı olsun. Böyle bir hastalığı var adamın. Çal, çal. Ya bırak. Karnım ay. Tamam birader. Tamam birader sen gidebilirsin. Bir tane daha ekmek ver ya. Bir tane daha ekmek ver. Karnın açtı madem birader. Al bu da ikincisi olsun. Ve lütfen bir daha böyle bir şey olursa gel bize söyle biz sana verelim. İnsan olmak ya bu kadar mı zor? Çok yazık çok. Ali Babacan gelir azalırken milli gelir nasıl arttı bunu bir açıklayın. Şimdi sayın Ali Babacan siz böyle akılla mantıkla işte matematikle ekonomiyle bilimle düşünüyorsunuz. Önce beyninizi bir kenara bırakın. Düşünmek için beyninizi değil başka bir tarafınızı kullanın. O sonuca ulaşıyorsunuz zaten. Yani her şeyi yani küçülürken bir büyüme azalırken bir artma işte <gülüyor> yani hani gerçekten şey var ya o hani askerlikte askerlik yapan herkes bilir bunu mantığını dışarıda bırak. Çünkü bir yerden sonra ona mantık buna mantık kafayı yiyorsun. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu askerlik yapan arkadaşlar. AK Parti'nin bir iddiasını konuşurken mantığınızı bir kenara bırakacaksınız. Yoksa ikinci cümlede kalıyorsunuz. Ali Babacan'da kalmış. Yani devletin başına hiç gelmeyen bir iş geldi. Para basan kurum borçlu olur mu ya? Bunu da yaptılar. Yani buradan Ali Babacan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Öncelikle kendisini canlı yayına davet ettim. Cevap gelmedi partisinin temsilcilerinden. Tamam biz de dönüş yapacağız dediler. Dönmediler. İş başvurusu yapan yeni üniversite mezunu gibi kaldım burada. Birincisi bu. İkincisi, yani bunu diyenleri, bu hesapları, bu saçma sapan bilgileri verenleri gayet iyi tanıyor kendisi. Bunlar sonradan ortaya çıkmadı. Hani bu cehalet sonradan ortaya çıkmadı. Hani geçen Ahmet Davutoğlu şey diyor ya. İşte ben Berat Albayrak bakan olmasın diye yalvardım diyor. Yalvarmayacaksın. Baktın ki eleman mal, malzeme kötü, kusura bakmayın. Diyeceksin, çekileceksin. O gün, o gün bir şerh düşsen... Bugün konuştuğun her şey beş katı daha değerli olacak. Ya adam o gün bak partinin içindeyken buna itiraz etti. Herkes duydu bunu falan diyecek. Ama hem yalvardım diyorsun hem adam senin kabinende bakan olarak çalışıyor. Eee? Yani ilginç. Almanya pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçen sanatçılara destek olmak amacıyla kültür yardımlarını 1 milyar euro daha artırarak 2 milyar euroya yükseltti. Evet sanatçılara bireysel desteklerin de yolda olduğu belirtildi. Ya şimdi bir, tamamen şahsi bir şey anlatacağım size. Ben bugün bununla alakalı bir arkadaşla konuştum. Bu işlerle ilgilenen bir arkadaşla. O bana dedi ki böyle bir şey var de bundan faydalanabilirsin. Bir dakika bende mi? Hani bize de mi menü? Evet size de menü. Yani yaptığın şey sanat. Yaptığın şey işte görsel sanatlar bilmem ne falan filan. Eğer yardıma ihtiyacın varsa gerçekten başvurabilirsin. 2 milyar euro sevgili izleyenler. Ya. Türkiye'de artık konuşamıyorum, söyleyemiyorum ama işsizlikten intihar eden müzisyen sayısı yüzden fazla. Fazla diyorum çünkü net sayıyı bilmiyoruz yani. Böyle yuvarlak sayılar söylüyoruz. İstatistiğe dönüşüyor. Şu haber hakkında özellikle konuşmak istiyorum. Denizli Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında bir polis 3 şüpheli tutuklandı. E, CHP milletvekili normalde ama işte bu şantaj muhabbetinden sonra istifa etti. Şantaj ne? Kaseti varmış. Tamam görüntüsü varmış. işte falan filan şantaj para istemişler. Yok 1 milyar 1 milyon euro mu ne istemişler. Şantaj yapılmış. O kabul etmemiş. CHP'den istifa etmiş. Ya bir insana şantaj yapılabilecek konular vardır. Çok net bir şey söyleyeceğim. Bir insanın kimle yattığı ahlaksızlık değildir. Beni ilgilendirmez. Bana ne ya? Kimle yatarsa yatsın. Kimle ne yapıyorsa yapsın bana da beni ilgilendirmiyor. Kimseyle ilgilendirmemeli. Ki eğer o yaptığı şeyin yönettiği devlet kurumuna şuna buna o ayrı bir şey, hani o ayrı bir şey yani oradan bir kirli bir ilişki, oradan yolsuzluk ya haliye fesat karıştırma falandan bahsetmiyorum. Bir insanın cinsel tercihi, cinsel yönelimi birlikte olduğu insan yattığı kalktığı, gece ne yaptığı kimseyi ilgilendirmez. Bunun üzerinden şantaj yapılmaz. Bir insana yapılacak en sağlam şantaj nedir biliyor musunuz? Rüşvet verirken yakalanmıştır. Rüşvet alırken yakalanmıştır. İhaleye fesat karıştırmıştır. Yolsuzluk yapmıştır. Gidip birilerinin önüne yatmıştır. Budur yani. Budur. Bunun dışında bir devlet yöneticisinden, bir milletvekilinden ben başka bir şey beklemiyorum. Bana ne ya? Bana ne? Ama işte toplumun genel kabulü var ya. Yanlış genel kabuller. Yanlış önyargılar bunlar. Yani... Ya bir yöneticiden dürüstlük beklersiniz. Onun dini, inancı, fikri, hobileri, cinsel bilme bana ne ya? Bana ne yani? Bu beni ilgilendirmiyor. Seçilirken, milletvekili seçilirken, aday olurken ne vadetti etti bana? Mesela dürüst politikacı olmak mı? Mesela ekonomik politikalarda doğru adımlar atmak mı? Mesela eğitim konusu buna bakarım yani. Ama Türkiye'de asla buna bakılmıyor. Asla buna bakılmıyor. Tabi. Yolsuzluğun, hırsızlığın, sahtekarlığın, yalanın, tükürdüğünü yalamanın, dün bugün sürekli söylem değiştirmenin, laf değiştirmenin, tutum değiştirmenin, kıvırmanın hiçbir karşılığı yok. Ne yazık ki ama kasedi var deyince tamam. Garip yani. Garip. Hatay'da Karakol komutanı 82 kilo uyuşturucuyla Suriye sınırında yakalandı. Mesela budur sorun olan. Siz karakol komutanına görev vermişsiniz. Bakın aynı az önceki haberle bağlantı yaparak anlatıyorum. Karakol komutanına bir görev vermişsiniz. Demişsiniz ki sınır senden sorumlu. Buradan yasa dışı geçişler, terörist bilmem nesi, uyuşturucu ticaret, bunları asla göz Şimdi bu adam, bu karakol komutanı bunu yapınca tamam bak, büyük, gerçekten ama bu karakol komutanı gece bilmem kimler ne yapmış, bil, bana ne ya? Görevini yapıyor mu? Sınırı koruyor mu? Üniformayı giydiğinde, mesai saatinde gerçekten işini iyi yapan biri mi? Gece ne yaptığı beni ilgilendirmez. Gece kalkıp namaz mı kılıyor? Gece bir bilmem kimle mi yatıyor? Bilmem kim. Bana ne ya? Bize ne? Kime ne? Ama yanlış şeye odaklanıyoruz. Ya saçma sapan şeylere odaklanıyoruz. Sonrasında Alıyorlar işte. Bak sonrasında ne oluyor? Alıyorlar. Sizi en zayıf olduğunuz yerden kandırıyorlar. Niye? Çünkü siz insanları inancı üzerinden değerlendiriyorsunuz. Dini üzerinden değerlendiriyorsunuz ve bu çok rahat taklit edilebilir bir şey. Çok rahat taklit edilebilir bir şey yani. Bir sakala bir takkiye bakar yani. Üç tane cümleye bakar. Neyi önemsiyorsanız sizin için ne çok değerliyse, neyi popüler görüyorsanız oradan golü yiyorsunuz. Politika böyle bir şey. Ama en baştaki yere dönersek, çok merak ediyorum. İnsanların içinde o dokunulunca kırılacak, asla dokunulmaması gereken yer neresi? Türkiye için soruyorum bunu. İşte o terazimizin karar noktası var ya, o çok değerli, o çok kıymetli. Hayatınızda pusula olarak tuttuğunuz şey ne? Dürüstlük mü? Doğru sözlülük mü? Güvenilirlik mi? Başkalarına zarar vermemek mi? Yani artık hani başkalarına faydalı olmak, insanlara yardımcı olmayı bir kenara bırakıyorum. Başkalarına zarar vermemek. Kendi halinde yaşıyor gidiyor. Tamam abi yaşa git. Yaşa git. Başımın üstünde yerim var. Kimseye zarar vermiyor. Mesela. Ama yani önceliklerimiz, kendimizi tanıtırken kullandığımız ifadeler. Merhaba ben Ahmet. Adanalıyım. E ne yapayım? <gülüyor> İçinden mi? Yok dışından. Aslında yani biz Baş, başlan, başladığımız nokta yanlış. İnsanları tanımaya başladığımız nokta yanlış. Memleketinden tanımaya başlıyoruz falan yani. Çok yani. Sıralamayı bir düzeltmemiz lazım. Ve bizim için değerli olan kutsal bildiğimiz, kıymetli bildiğimiz, aziz bildiğimiz, başımızın üstünde taşıdığımız, yerde görünce öpüp yükseğe koyduğumuz her neyse o. Her neyse o. Bunu her insan için söylüyorum. Herkesin vardır bir kutsalı. Herkesin vardır bir değerli şeyi. Herkesin yerde görünce tutup öpüp yükseğe koyacağı bir şey vardır. Mümkünse onun üzerine hiç kimsenin kolunu dayamasına müsaade etmeyin. Hiç kimsenin onun üzerinde tepinmesine, politika yapmasına müsaade etmeyin. Etmeyelim. Yoksa bunları ve benzerlerini uzun uzun, bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Bir faydasını göreceğiz mi? Yani. Yani. Bugünlük bu kadar. Bu haftalık bu kadar sevgili izleyenler. Pazartesi Türkiye saatiyle 22'de yine bir aksilik olmazsa burada olmaya çalışacağım. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakmanızı, sağlığınıza dikkat etmenizi e, rica ediyorum. Sizlerden ricamdır. Lütfen iyi olun. Öyle. Kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı vesaire vesaire unutmazsanız da bu beni daha da çok mutlu eder. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.